0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones de Más, un podcast en el que dos amigos separados por la distancia nos ponemos al día hablando sin pelos en la lengua sobre temas de actualidad, entretenimiento, frikismo, conspiraciones y muchas otras cosas. Mi amigo se llama Marty y yo me llamo Doc. Esperamos que os guste el episodio de hoy. ¡Vamos! Hola Marty. ¿qué tal?
1: <risa> Esto siempre empieza igual muy bien, bien lo
0: mismo Hola
1: Marti, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Justo acabamos de ver que han quitado la sanción a Alonso. Ahora lo vamos a explicar, pero contentos de, del gran premio de Arabia Saudí de Fórmula 1 que han hecho hoy. Creo que es lo primero que vamos a comentar. Pero aparte de eso, pues, ¿cómo ha ido la semana? ¿Todo bien?
0: Pues sí, muy bien. La verdad es que he estado en Bilbao desde el viernes hasta hoy. Y he estado el fin de semana en Bilbao con, con mi padre, viaje padre-hijo, e y mm. lo he disfrutado mucho, mucho, mucho. Wow. Lo necesitaba, un poco wow. de desconexión y, muy bien. y con, volver con las pilas cargadas.
1: Ya vi que comisteis bien, creo, ¿eh?
0: Sí, comimos muy bien. ¿Cómo,
1: ¿Cómo no? Hombre, en Bilbao es difícil no comer bien. Por mi parte, todo bien. No hay muchas novedades. Bueno, sí, de hecho, la semana que viene nos vamos a hacer un, un road trip. Iremos por aquí, conduciendo hasta Nuevo Orleans. y sí, a ver, ya no sé si pondré alguna foto en Insta o algo, para que la gente vea un poco de la América sí, del Sur, que puede, puede ser interesante. Pasaremos por Texas, Austin, luego San Antonio y al final Nuevo Orleans.
0: O sea, pues sí, sí, Cuelga fotitos, de bueno, por los sitios que pases y veas que sean bonitos e interesantes.
1: Sí, la verdad Y si es que... tienes
0: alguna, alguna información o alguna curiosidad, hostia, mm. pues sería interesante colgarla. Sí, seguro que
1: hay. La verdad, yo hace mucho tiempo que no voy a, a Texas y, y no he estado nunca en Austin. Y dicen que es como muy trendy ahora. Ya veremos, a ver qué tal. Mucha gente que se fue de, pues de lo que hablábamos el otro día de San Francisco, de ciudades como Nueva York, mucha ah, gente sí. se fue a Austin. Y no ahora dejas, está como... Sí, es como una ciudad así que está como surgiendo como bastante trendy. Bueno, ¿no? Es, es, es donde bueno. está Joe Rogan, por ejemplo. Joe Rogan vive ahí. Hay un montón de gente así del ámbito de los podcasts y de youtubers y tal que viven en, por ahí y de gente así de cómicos y tal.
0: Se han refugiado en Texas.
1: <ríe> sí, básicamente. Pero bueno, ¿quieres empezar a comentar un poco lo del gran premio?
0: Sí, la de Fórmula 1, que está muy reciente. A ver, también tengo reciente el clásico, el Barça-Madrid, pero tendríamos la Fórmula 1.
1: Sí, es que ah, tenemos que comentar muchas cosas recientes. También quiero comentar contigo lo de los Oscars, que clavaste todas las predicciones, creo, si no, si no recuerdo mal.
0: Sí, creo que hice cuatro o cinco predicciones y acerté. Mira que pensaba que fallarían alguna, ¿eh? Y no, no, al eh, final no, fueron... Ninguna. Fueron, sí, acertadas.
1: Pues, gran premio de Arabia Saudí. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que Ferrari ya puede abandonar casi casi, casi el campeonato y ya está. Ya pueden irse para casa y ya está. Porque sexto y séptimo es que es un puto desastre. A ver, yo te
0: lo dije. Te dije que Red Bull ya había ganado el campeonato de constructores. Por no decir también el de pilotos, pero es que es así. Ferrari en un circuito con curvas rápidas y rectas, que en teoría tendría que irle bien. No ha ido bien, entonces ya... No, no sé. ha ido
1: nada, no, pero nada bien. Leclerc ya tenía empezaba con el handicap de que tenía con 10 posiciones de, de penalty por haber cambiado a piezas extras ¿no? del coche, que se supone bueno uh -huh. que solo le dejaban cambiar dos durante toda la temporada y han cambiado tres en la segunda carrera, o sea, es que se les va de las manos, o sea, solo llevan dos carreras y han cambiado no sé cuántas piezas súper importantes del coche. sí. O sea, es muy muy mala señal.
0: Muy mala señal. Y después el rendimiento que no que no está a la altura de ir, ni de Mercedes, ni de Aston Martin y por detrás de de Red Bull, que bueno, está años luz de, de todos. La carrera me ha parecido un poco aburrida, ¿vale? O sea, a mí no me aburre nunca, porque a mí me gusta ver cómo trazan, cómo corren, cómo uh -huh. tal, si hay, uh -huh. incluso los de la parte de atrás, adelantamientos de detrás o no, cuando iban en en el trenecito, los McLaren, con, sí. con De Bries, ahí pues Bueno, eh, a mí me gusta verlo, pero sí que se ha juntado el, el momento de hacemos la primera parada, uh -huh, cambiamos uh -huh. medios o blandos con el safety car y bueno, a partir de ahí ha sido gestionar le ha ido? los... Y los le, ha ido
1: genial, le ha ido genial a Verstappen, como siempre.
0: A los que vienen de detrás, de safety les va muy bien.
1: No, pero por ejemplo, Leclerc ya acababa de parar entonces no le ha ido nada bien, porque... Claro. Ah, ya, bueno, sí. Ya venía de atrás, pero ya justo había parado en boxes, tenía los neumáticos ya nuevos, y claro, al el safety car, pues él no tenía nada que hacer, pero pena aún no había parado, y por eso le ha ido aún mejor. Igual que a Hamilton. Exacto. Y la, y la gran cagada del, del ingeniero de Leclerc, que, que le dice, ah, tenías que apretar un poco aquí en la recta del safety car para que no se te colara Hamilton. Y dice, joder, pero me lo dices ahora si ya lo tengo adelante.
0: <risa> ¿sabes? Ha sido buenísimo, ha sido buenísimo.
1: En plan, Sabes, Chavi. ¿Sabes
0: que puedes apretar en ciertas partes del circuito y igualmente pues, ir a la velocidad marcada durante la vuelta ¿no? de, de Virtual Safety. Y bueno, pues un poco de ridículo, ya está. Es sí, sí, que sí. Mr. Minotto no podía ser el único. <risa>
1: También quería comentar el tema de Checo. Me pareció bastante fuerte lo de que a las últimas vueltas el ingeniero le decía tu target es de 33 segundos por vuelta. Y él dice... O sea, como con, con el tono de bodia ya, ya se intuía que, que Checo no se fiaba un pelo de lo que le están diciendo. Sí. Y dice, pero ¿cuánto está haciendo Max? Que estaba justo detrás suyo, ¿no? Y dice, bueno, 32.6. Entonces él dice, ¿entonces por qué no me dices que el target es 32.6? Es tan obvio que Red Bull va... En con Max, quiere que Max gane y no le no es que no le importe una mierda a Checo, sí, le importa para ganar el Mundial de Constructores, pero Checo como piloto, digamos, para ellos es nada, o sea, eh, o sea <risa> que, 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 que podría ser Checo, podría ser yo qué sé claro, a, claro. Rubens Barrichello, es que les da igual, sí, o sea
0: sí, o, o Richardo si funcionara sí,
1: mientras haga lo que tenga que hacer para que Max gane, ya está, es el, todo lo que tiene que el, hacer
0: el, y el equipo gane ya está
1: y quieren que también, quede
0: segundo es, es el botas de estos años de Hamilton, es el Edir Bain, el Rubén Barrichello el segundón y queremos que gane el otro se les ve tanto que tanto. al minuto rectificaron, cuando le ha dicho no creo que sea conveniente subir a ese ritmo, le han dicho no, no, push, push, así o a free to push el ruido sí. tranquilo, aprieta porque se nos ha visto todo el mundo ha visto las intenciones que teníamos, así que todo
1: el mundo nos ha visto el plomero, ¿sabes? exacto y, aparte y, que, y Max,
0: y Max fue detrás quejándose. Exacto, que sí, eso, eso. eso. Hostia, es que como un niño pequeño, es que no me tira bien el coche del todo ya. Bueno, porque no estás recortando lo que quieres, seguro.
1: Lo es que no que me. Checo es que hace un. Va, perfecto. Es que hace un sonido raro y luego va y hace vuelta rápida porque no podía aguantar. El, o sea, se ha arriesgado seguramente bastante en la última vuelta, solo para mantener el primer sitio del mundial de, de pilotos, para quitárselo a Checo, básicamente, ¿no? es, que,
0: es que... Bueno, para ver a su nombre en lo más alto y no el de checo y el detrás. Primero el suyo, después el de checo. Ya está. Es
1: así. Es, 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 es como un niño pequeño, yo creo. Mm. Max.
0: Te lo he dicho, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Estábamos sí.
0: viendo... Hemos hecho un FaceTime viendo aquí la, la carrera y te digo, eh, no sé si Max está... Bajando el ritmo para conservar un poco de neumático y darle la última vuelta, porque se ha puesto de golpe, de, de, ha pasado de 4 a 7 segundos.
1: Uh -huh.
0: Y sí, sí, efectivamente, cuando he visto el primer parcial, madre mía, digo, mira, 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 mira. Ay, Dios mío, es un niño
1: pequeño, ya está. Sí, sí. Bueno, pero bueno, aparte y... de eso, Fernando súper bien.
0: Fernando ha hecho un carrerón, aguantando el ritmo y manteniendo a los Mercedes a raya. Perfecto. Lástima de Stroll, o sea que los Aston Martin parece que funcionan.
1: Sí, Stroll lo está haciendo súper bien, sí. hasta que, que me sorprendió a mí también. Digo, joder, pues, pues ya no pensaba que, que tuviera madera de estar ahí arriba, pero sí, sí.
0: O sea, ha hecho ha un hecho. salidón.
1: Sí, 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 muy bien, lo ha hecho muy bien.
0: No sé si lo vi en Soy Motor de Twitch, que es un programa de, de frikis de Fórmula 1, o se ve que Stroll es muy buena persona. Uh -huh. Y que tiene los pies en el suelo. Sabe que Fernando es Fernando, está aquí para aprender. Uh -huh. Cuando estaba Betel igual, no es el típico hijo de papá. O sea, es el hijo de papá, sí. pero que se lo ocurra. No, yeah. no lo tiene gratis y no se esfuerza. No, se esfuerza muchísimo. Se ve que se esfuerza mucho.
1: Así no, que es bueno. como un, no es como un mazepin. Exacto. Un, no es, exacto un algo así. No es,
0: o un latifi de estos. No. Eh, se ve que sí, que tiene los pies en el suelo, que es, que es buena persona y, ya te digo, ha hecho una salidón, ha superado a Carlos.
1: A ver. sí, sí. No, no, ninguna queja. ¿Qué vas a decir? Iba a decir lo del penalti de Fernando, que le han... Se perdió un poquito la historia de Ocon en Bahrein, que le, que le sancionaron también por salir fuera de posición, cinco segundos, luego cuando entra a hacer el penalti le sancionan otros 10 segundos por Correcto. cumplir, por cumplir la, el penalti primero mal. Pero lo fuerte con, con lo que ha pasado con, con Fernando es que no empezaron a hablar de si le metían el segundo penalti por haber cumplido el primero mal hasta el final de la carrera. Y dices, pero a ver, han tenido 50 vueltas, o bueno, ponle 30 vueltas para analizar si, si se lo meten o no. Luego, el tío queda tercero, sube al podio, le dan el premio y todo, súper contento y tal, y luego a los 10 segundos de que se acabe sí. la transmisión, dicen, no, le vamos a meter 10 segundos de, de penalti, lo que hace que quede cuarto. no Y luego uh -huh. ahora hace, nada, cuando hemos empezado a grabar, sí. un, un 15 minutos, se han echado para atrás los de la FIA porque Aston Martin um, se ha quejado. ¿no? Y yo todo esto lo encuentro como un circo. O sea, es que esto debería ser mucho, o sea, lo pueden hacer mucho mejor durante la carrera.
0: Yo es que no sé si se ha quejado Mercedes,
1: ¿sabes? ¿Cómo? Oh, Mercedes. No, Mercedes no. ha
0: avisado, avisado ah. a la FIA del rollo. Mira, no hacemos una queja formal, pero revisamos yeah. los vídeos, la parada de Fernando, porque creo que no, que no ha cumplido bien la, la, el tan penalty de 5 segundos. Y entonces ahí sí la FIA se lo remira. Y aquí la jugada es: Mercedes puede que haya esperado
1: yeah.
0: a que queden 10 vueltas o 8 uh -huh. para decírselo a la FIA que es cuando, hostia, se está revisando y le han dicho a Fernando que estaba 4,1 o 4,2, tienes que uh -huh. meter al menos 5 segundos por si acaso. Y Mercedes lo ha dicho tarde, para sí, tener... Eh, para forzar. Que, exacto, para que Fernando no tuviera suficientes vueltas para al menos meter una distancia de 10 segundos, que sería la uh -huh. penalti que, que toca en este caso. No lo sé. Lo que pasa es que, bueno, si Aston Martin ha puesto el recurso, que me lo has leído tú, que era que ha pasado otras veces y no se ha sancionado y Exacto. se puede colocar colocar el gato trasero ahí pero no accionarlo y eso no es tocar el coche, pues a ver qué pasa a ver qué pasa porque esto es o un sea, cerco, a ver qué pasa
1: el donde, donde no están de acuerdo la FIA y los equipos es que en la, en la regulación, que es la regulación, yo que sé, número 54.4C del, del reglamento de Fórmula 1 dice que no se puede hacer ningún tipo de trabajo literalmente en el coche. Pero claro, ¿qué, qué significa mmm, trabajar en el coche? ¿no? En este caso, la FIA lo ha interpretado como que poner el gato simplemente en contacto con el coche, aún sin accionar el gato, ya es ya cuenta cómo hacer trabajo, pero luego la Aston Martin uh -huh. ha recurrido y dice, no, 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 aquí te, te mandamos no sé, cuántas, no sé cuántos vídeos de otra gente, de, de otros equipos en otras carreras que han hecho lo mismo que nosotros y no les sancionasteis. O sea, tienes que ser consistentes.
0: Exacto, tenéis que decir si esto es sanción o no y siempre aplicar la norma. Si ahora lo vuelven a meter cuarto, sí que ya sería la de risa ya,
1: una risa. Y lo que te decía en el en el chat es que debería haber una regla en el reglamento que diga, mira, si una cosa, ha pasado cualquier cosa, pero no se ha sancionado, hasta de, de, como máximo en ponle 10 vueltas o 20 vueltas o X tiempo desde que pasó, ya está, ha caducado. Porque si no, luego tienes incentivos como Mercedes, lo que te has dicho, que esperan hasta el último momento, ¿sabes? A, a decir eso para que, para que luego pues para que les favorezca a ellos.
0: Mira, ahora aquí nos está comentando un compañero en el grupo de, del Fórmula 1 eh, lo del cambio de Fernando. Es que, a ver, sí. yo... Si tienen tanto dinero, o sea, que haya gente de la FIA que esté ahí encima, de con todas las cámaras y revisando a cada momento. Ya sé que es muy difícil, pero te das el margen de la cuando finaliza la carrera. A partir de que finaliza la carrera, si no es algo que ha pasado en las últimas 10 vueltas o 5 vueltas, Eso. yo lo siento mucho, pero no, no es sancionable. Sí. Tienes toda la carrera, casi todas tres cuartos de carrera, para ver. Si después Mercedes se aprovecha de esto y tal... O lo decides antes de que se termine, o lo siento mucho. Ya no, uh -huh. no, no puede ser que esté en el podio y tú tengas que quitarlo. Estas cosas hay que... Es que no es... tenemos suficiente gente, es que paga más gente, ya está. Paga, paga, paga. O sea, las cosas... Eso no debería ser... pasar nunca.
1: No, es el no... mejor
0: deporte de motor del mundo. Top 1. Métele ahí, pasta rofa y no hagas el ridículo como estás haciendo aquí Eso. cuatro horas después de terminar la carrera, coño.
1: Y justo después de que se baja del podio le dices, no, es que ahora eres cuarto. Correcto. Dices, entégale,
0: la pero... copa, entégale la copa al de esto, ¿no? A y ahora lo,
1: peor, ahora lo peor es que George ya, ya seguramente ya había uh, celebrado, ¿no? Mm. Y ahora va a tener que, que comérselo. Correcto. Ay, qué triste. ¿Quieres pasar agua? ¿Las todas? Que tengo opiniones también.
0: Vale. Has visto el capítulo final, ¿no? ¿Y qué? Bien. A ver, aviso de spoilers. Que sí. hay gente que ya me ha dicho joder, casi me como spoiler o no sé qué. Aviso de spoilers. Yo siempre, que lo, te... yo siempre vale. lo digo,
1: pero, pero decir, a... decir, la gente ya lo sabe. y decir, No, no, no. La siempre se tiene que decir.
0: Vamos a comentar la serie temporada 1 las of Us, completa. Ya vista. Así que avisados estáis. Pues eso, pues, cuéntame tu, tu...
1: Mi opinión. Um, yes. Del de, de último episodio. A ver... Me pareció un buen episodio, muy impactante. No me imaginaba cómo iba a terminar. A ver, me imaginaba que algo, algo así malo, digamos, iba a pasar, ¿no? Pero no sabía exactamente qué. Yo me imaginaba que, que ninguno de ellos iba a morir porque digo, bueno, son los principales, pero algo tiene que pasar. Y, y no me defraudó, estuvo muy bien. Y, ¿Sí? Sí, a ver, como termina Joel ahí mintiéndole, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eso es muy fuerte y luego dices, bueno, pero ¿por qué lo hace? por su interés personal, ¿no? Bueno, más o menos, o sea, es como en una película normal ¿no? entre comillas normal que quiere enseñar alguna moraleja así buena digamos lo que hubiera hecho Joel es básicamente cuando la, la mujer esa de, de los Fireflies le dice tú sabes que esto es lo correcto ¿no? tú sabes que dejar escoger a Ellie es lo correcto Uh -huh. él lo hubiera dicho en una peli normal ¿eh? si sí, es verdad y tal y cual luego hubiera hecho la, se hubiera hecho la mártir ¿no? y hubiera muerto por la causa eso Ejá. es lo que hubiera pasado pero aquí no qué va aquí pasa lo que yo creo que hubiera pasado en realidad que es a la mierda tú y tus moralejas morales de mierda y te mato uh -huh. porque, porque yo quiero a Ellie como una hija ¿no? más o menos y, y no me la vas a quitar por mm, intentar salvar a la humanidad que no tiene salvación igualmente.
0: Vale, me encanta. Sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí,
1: Yo creo que es así. O sea que es. es sí, la, sí,
0: Joel la... no quiere perder a otra hija. Y es suda. O sea, que esta salvación a la humanidad me da igual. Me da igual,
1: me da igual. <ríe> no voy a perder eh, a otra hija. O sea, toma el camino del interés propio. Uh -huh. en lugar del interés común, digamos, ¿no? Que es yo creo lo que haría el 90% de, la, de las personas. Y, y es como una especie de antihéroe. O sea, es, es malo, pero también es bueno, en parte, ¿no? Porque es, uh -huh. es un tipo de amor, un tipo de relación que, joder, mucha gente le gustaría tener a alguien que matara por ellos, ¿no? Que, que te protegiera de tal forma como lo hace Joel.
0: Correcto. Es que el último capítulo es muy... Es que toda la serie es muy parecida al juego. Es una gran adaptación. Tiene algunas cositas por ahí, como el... Episodio 7, sí, porque estos dos episodios de flashback, aunque sean muy bonitos, sobre todo el tercero, pierde un poco de, de información de los protagonistas y de la relación entre ellos dos, cómo avanza y tal y cual. La serie se basa mucho en el juego y al final creo que el dilema del juego, en esto que dices del final de Joel, que no le cuenta la verdad a Eli, uh -huh, uh -huh. claro, al final, antihéroe, malo, claro, la situación es que... Ya ha pasado el, el virus, la gente ha tenido 20 años uh -huh. para intentar sobrevivir, de qué manera juntarse pueblos uh -huh. que comunistas, pues la FEDRA, que es el militares, no sé qué. Y no hay una definición clara de qué es el camino correcto. El camino correcto que te enseña creo que es un poco el amor y la, la, la estima entre uno y el otro. ¿no? Y, Las relaciones
1: entre personas, exacto, pero... Exacto. Lo, lo, lo comentamos aquí lo que dije del comunismo, el socialismo entre la familia y no sé qué. Es, sí, es, lo comentamos. Lo, sí, porque recuerdo que lo comenté contigo, pero no recuerdo si lo grabamos. Lo de claro, que entonces, tienes que ser socialista solo con la gente que, que de verdad te, te quiere o la de la familia, ¿no? Y esto es básicamente Exacto. lo que hace Joel con, con Ellie.
0: Porque la cosa es, la cosa es. O sea, si matamos a Eli, la humanidad tiene una segunda oportunidad, ¿no? Uh
1: -huh. entonces, pero yo sí. no la
0: tengo. De tener con esta, o si sea, pierdo una segunda hija, sí. entonces, ¿por qué yo no puedo tener esta segunda oportunidad? Y la humanidad, de, con 20 años después del virus o conviviendo con el virus, que no ha aprendido, ¿por qué tiene que tener la segunda oportunidad o una tercera? No, antes la tengo yo conservo este amor y esta relación que tenemos antes que matarla y que se salven todo este conjunto de sociedades que te han enseñado que ya se ve que tienen veneno dentro algunas sí, sí. o casi todas
1: y, al final y, y, lo y, y, que me ha faltado
0: que... también un poquito es de infectados porque la serie se sí, centra mucho verdad. en los humanos que el juego también va de esto al final es mirar los humanos como que han hecho después de que pase esto pero sí que me faltó un poquito más de algún infectadito más y tal pero el, el dilema es este ¿no? del final es un es mala esta decisión bueno es que la humanidad ha tenido su su oportunidad durante 20 años mira lo que ha hecho en el juego es aún peor, ¿no? Pero, ¿por qué yo no la, pu no la puedo tener? Y además hay que matar a una persona. Esto es lo de Capitán América. ¿Vale la pena sacrificar a una persona para salvar a, a miles uh -huh. o a millones?
1: ¿Cuán bueno, importante
0: es, es de una, la vida de una persona? Esto claro, es, es que el clásico
1: dilema moral del experimento de las inteligencias artificiales o de. O un, cuando estudias moral o ética en. En el instituto, ¿no? Hablas de esto, es, es la eterna pregunta. Y yo creo, bueno, uh -huh. claro, si te lo miras desde un punto de vista personal, pues nunca vas a pensar que vale la pena matar a alguien querido para la humanidad. Cuando encima dices, como Joel en este caso, en la serie, ¿no? Dices, joder, si yo todo el mundo que me encuentro, casi todo el mundo me quiere matar, ¿sabes? Si, si todo el mundo está casi todo el mundo, excepto mi, mi hermano en el pueblo ese de, de, de Wyoming, todos los otros nos querían matar, excepto eh, esos dos, los, los pobres dos que encontraron en, en donde eran, Kansas, que se murieron al mismo, mismo episodio. Uh -huh. um, todos los otros, súper hostiles, claro. Um, ¿Cómo va a pensar él que vale la pena matar a Eli, que es, digamos, lo único que le mantiene, no con vida, sino con, con propósito, ¿no? En, esta, en este mundo, ¿para, ¿para qué? ¿Para salvar a toda esa chusma?
0: Claro, es que el ejemplo que le ponen es un no. No, la vida de Eli no vale menos que cualquiera de las que he visitado, lo siento. Exacto. Sí, Incluso sí. la pareja del episodio 3, Bill y Frank, darían uh -huh. su vida por Eli y dirían, oye, nosotros hemos podido convivir tranquilamente 20 años. Sin que ningún infectado nos tocara los huevos o no. Y... Y
1: es que si te fijas, el problema es, es lo que tú dices. O sea, en pocos episodios, no sé cómo es el juego, pero en la serie, en pocos episodios el, el problema son los infectados. En el, los dos o tres primeros sí, porque los tienen que tienen que salir por ahí por el museo y tal. Pero después de eso, el problema son los humanos.
0: Sí. Es más relación humana, es más ver cómo se comportan los humanos con este contexto.
1: Bueno, a, ver a mí me hacen. gustó mucho. Sí, estuvo, sí, además sí, sí.
0: estuvo muy bien grabado el momento Joel, cargándose todo el mundo, muy similar al juego, o sea exacto al juego, perfecto, perfecto.
1: Sí, a mí me gusta mucho, sí.
0: Gran Está... adaptación, no excelente, tiene algunas cosillas que mejorar. Eh, a ver, Eli cuesta entrar, yo creo que Eli mejora a partir del, del capítulo 5-6, mejora su, su, su actuación. Y...
1: O, o simplemente que su personaje, pues, mejora también no solo su actuación, sino su guión o sea, su... porque al principio es como muy...
0: irritante sí, es muy
1: irritante al principio, ah no, yo soy la mejor, sé de todo ya lo sé hacer, sí que me sé defender por mí misma y tal, con el cuchillo y tal, y luego Joel le dice tú eres una mierda, o sea, al principio de su relación, no tú eres una pequeña mierdecilla que sin mí no eres nada, básicamente qué nota le pones pues le
0: pongo, le pongo un 8, le pongo ¿No? un 8, sí, le pongo un 8, está entre el sí. 7,5 y el, y el 8,25, sí. ¿por qué un 8? Bueno, porque ya te digo, algunas las actuaciones de Ellie al principio se podrían mejorar, es demasiado largo el flashback con, con la amiga y la un novia. poquito más de zombies, bueno, de zombies, de infectados,
1: perdón. Sí, 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 yo también, ¿Sí? yo le pongo un 7,5. Mira,
0: es... Eh, es muy coinciden. alto
1: para ser tú la verdad es que me gustó mucho de las que me gustó más desde hace, bueno, desde que vi Succession
0: que se va a terminar se va a terminar con la cuarta temporada ¿eh?
1: cierto, sí, sí, tengo muchas ganas de verla, pero a, a ti te va a encantar tú, tú tienes pendientes que te van a encantar y White Lotus 1 y 2 que todas son de HBO por cierto
0: sí mucha creo. promoción, haces de HBO eh mucha sí. promoción
1: Succession también es, sí, sí, ¿no? Es de HBO, creo. Sí, sí, sí. Uh -huh. y, y la peli que vi el otro día, que está muy bien, que no... Bueno, muy bien, bastante bien, que no me esperaba, es Molly's Game.
0: hoy oh, sí, la de póker, ¿no?
1: Sí, la de, sí. La de es, es la, la chica esta que, que, digamos, que monta un juego que de póker. las partidas
0: y en hoteles o en... Sí, en
1: hoteles y tal. En situaciones,
0: en suites. Está, sí, está muy bien, está muy bien, sí, sí. Y, y está gustó. basada...
1: Es que es Adam Sorkin. Y digo, ¡Hombre! y digo, hostia, pues no la había visto Y muy bien, y sale el tío Bueno, uno de ellos es el Uno de los protagonistas de Succession Y digo, mm, ah, mira
0: Vale, pues sí, sí, me gustó mucho Yo la vi, creo que la vi en el cine No sé si la vi en el cine o la vi en, en Netflix O en Blu-ray, que la tengo en Blu-ray y, uh
1: -huh.
0: y me gustó, me gustó
1: Sí, es de hace un, unos años, ¿verdad?
0: Mm, sí, sí a, a,
1: a mí siempre me entra mucho esta, este tipo de películas Con narrador, siempre Yeah. No sé por qué, es como tipo Guy Ritchie, ¿sabes? De uh -huh. Snatch... me sí, uh, gustan, cosas, te gustan sí, estas. Sí, Me encantan, porque, porque le dan buen ritmo.
0: Hey. Sí, bueno, que, Cadena Perpetua, ¿eh? tu peli... Sí, vamos, sí, obra cierto. maestra.
1: Hace muchísimo tiempo que no la veo, pero sí, cierto. Esa también sí, ahí sí, con
0: eh, Morgan Freeman. Sí, sí, te gustan, te gustan, es verdad.
1: No sé por qué, no sé, como que le dan buen timing, buen ritmo y no son así... Y, y, no se hacen pesadas, que algunas se me hacen pesadas y no.
0: Todo lo que aporta está bien hecho.
1: ¿Qué más? Oscars.
0: Ah, es verdad, los Oscars, claro, que fue como hace casi una semana ya. A ver, cuéntame, que yo ya lo, yo te lo dije.
1: No, la, la, la verdad es que ni los vi, pero a ver, si ve el resultado de los que ganaron y dije, mira, las ha clavado todas Doc.
0: Todas. Lo que dije, sí. Yo lo vi en directo después de terminar el, el capítulo, el episodio anterior, pues me lo vi. Fueron muy rápido entregando los Oscars porque volvieron a traer eh, categorías que habían dejado, que entregaban ah. el día antes y las enseñaban en vídeo. Así que fueron a, a tope, pum, 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 pum. Y bueno, pues la fiesta de Everything, Everywhere, All at Once, que no me parece mal, pero para mí no era la mejor película y que sí es muy importante porque es un género de ciencia ficción y comedia, pero es que hay otras películas como colgué en el vídeo de Instagram y de Twitter que se merecen también mejor película. y de nada Ciencia hay. ficción
1: y nunca, y nunca lo ganaron. Y nunca lo ganaron. Y, y aparte, puse que...
0: algunas, ¿eh? podría haber puesto Snow que es eh, dirigida por un coreano, y podría haber sí, sí, puesto sí, sí. Uh, Stalker, eh, y podría haber puesto películas europeas, ¿eh? pero... Solo puse ahí Americanadas buenas, que sí, se me hacen unos grantas, creo, que Everything Everywhere, all at once, pero bueno. Igual que Emily el... Curtis, los secundarios, que eh, eh, creo que era un quedar bien, muy bien. Que, no me, que está bien, eh, pero era quedar bien, yo creo.
1: Queda bien, sí. Es que mi problema con la de Everything Everywhere, que cuando la vi, dice, sí, es muy novedosa, ¿vale? es, es, es algo diferente, refrescante tal. Pero es que el argumento, para mí... Bueno, ya sabes que yo soy un poco raro en eso, ¿no? Pero ya. es que no se aguanta por ningún sitio. Ah, el argumento, lo de las gafas, que si tal, que si entras en otra dimensión... A ver, pero... Ya sé que lo utilizan como una herramienta narrativa, como para hacer una metáfora de la relación con la hija y la madre, etcétera, etcétera. Que sí, uh -huh. que eso queda muy bien. Pero que esté fundamentada en algo que se entienda y que tenga sentido, que tenga pies y cabeza ¿no? es que te, es que te pones estas gafas y, y no sé qué, y te estoy llamando desde, desde otra dimensión a ver, un poco de trasfondo, un poco de, de explicarnos qué coño está pasando ¿no? Como, como Matrix, a ver, Matrix es muy así también que sí hay diferentes mundos y tal pero te dan el trasfondo
0: yo te diría más eh, la puedes comparar con Interestelar ¿de qué va Interestelar? del sí. amor de un padre y una hija de que va mm -hmm. Everything Everywhere del amor de una madre y una hija. Everything, everywhere is, aunque haya miles y millones de universos diferentes, mm -hmm. aunque seamos unas piedras, el amor entre una madre y una hija es oro. Es, el amor es lo que traspasa universos y multiversos, ¿no? Pues en interestelar es lo mismo. El amor es lo único que traspasa la gravedad que se... Se sí. mueve, ¿sabes? Que permanece, sí, que sí, traspasa no me... galaxias, que sé, y tal y cual. Es pero que no, es lo no mismo. puedes
1: comparar, o sea... Es,
0: hey, espérate, y ahí voy a lo que tú has dicho. Interestelar te pone en un contexto y te cuenta todas las cosas. De una manera, tiene una historia, un significado y Everything Everywhere es muy gratuito. Es un vamos a viajar entre universos para demostrarte que el amor es lo que importa. En cambio interstellar te pone la existencia humana, te
1: pone... Te pone los... los te pone uh, que el
0: planeta está a punto de morir, te pone eso. una trascendencia humana ahí muy, 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 muy... Pero bueno, que, que no le puedes quitar tampoco mérito...
1: Sí, o sea, sí, es verdad. Se puede más o menos uh, comparar el digamos el mensaje de fondo ¿no? de las dos películas, pero Interstellar lo, lo ejecuta de una forma muchísima. A ver, años luz mejor, en mi opinión. En cuanto sí. a... O sea, yo cuando veo Interstellar me emociono, uh
0: -huh. y
1: cuando veo Everything Everywhere no me emociono una mierda.
0: Claro. La yo, yo me emocionaré vale, un poco, pero no? no lo mismo que puede que Interstellar.
1: Claro, es que yo veo, es si, si lo del bagel que se lo come todo, no sé qué.
0: Vaya gilipollez. O sea, perdón, bueno, pero es que, sí. es que me parece
1: una gilipollez.
0: ¿Ves? A ver, para mí no, porque al final es jugar con que puede haber universos de todo, ¿no? Y me parece guay porque es ciencia ficción. Son ideas y tal, pero sí, no es lo mismo que Interestelar.
1: Interestelar te, lo, te hace sentir como cosas sin que te las pongan ahí enfrente de tu cara, ¿no? Como yeah. cuando se quedan ahí en el. En el planeta ese de la gravedad que, que claro, que ellos están, se quedan jóvenes, pero luego vuelven y todo el mundo está viejo. Claro, y tú te, tú te pones en su piel y dices, joder, vaya putada, ahora su hija ya es mayor y tal. Claro, tú, tú, tú te emocionas porque te identificas con el personaje y porque dices, hostia, si me ahora a mí, vaya putada y tal. Claro, en,
0: con... en cambio, cuando tenéis Emily Curtis y la Michelle Yeo tienen las, los dedos como Frankfurt. Claro, ah, no, me ahí me no, te claro no te identificas tanto. No, no, no,
1: pero ni yo ni nadie, no me jodas. Ni a, yo ver, ni nadie. a mí
0: me gustó, a mí me gustó. Bueno, es, un, es algo raro, pero bueno, es un universo en donde las manos con estos dedos son Frankfurt. Es una cosa rara, a ver, yo te digo, son, o sea, es una fumada. El guión es una fumada, es una fumada. Que al final lo que sí. transmite es que el amor entre la madre y la hija y la verdad y tal y cual y es lo mismo que Interestelar, toca el mismo tema, contexto, historia muy diferente y ahí te entiendo y hablando de otros Oscars, porque Everything Everywhere se llevó 7 de 10 creo uh -huh. muy bien All Quiet in the West, On the Western Front que, uh -huh. que se llevó película internacional creo que Banda Sonora y no sé si Foto muy bien
1: uh
0: -huh. y in The Whale y The Well, que ganó Brendan Fraser, que al final pues, muy, también muy bien. Y Pinocho, suerte que ganó Pinocho. Estaba ya, así, por favor que no gane una de Pixar o, o tal, o sea. Era Pinocho o, o nada, y bien, bien.
1: ¿Pinocho no es de Pixar?
0: No, es eh, de Guillermo del Toro. Mm. Mírala si puedes, Netflix.
1: No, no la vi.
0: Mm, pues mira, ya tienes película que...
1: Pero como es? es? Es como con personas o
0: no stop stop motion
1: ah. lo verás
0: mm. sí sí Pero además ver, final, con habla... el cuidado y el cariño de Guillermo
1: eh ah sí qué quieres bueno. comentar a eh... ver que te veo con ganas de comentar algo más de lo que hablamos el otro día el otro episodio de bueno
0: mira han salido ahora unas declaraciones de Bob Iger del jefe de Disney Sí, diciendo que hay que replantear algunas cositas, que puede que...
1: Lo ve, lo ve. Sí, mm -hmm. se
0: pasaran en cantidad sobre cualidad. Y bueno, pues esto es lo que decíamos a algunos sea, hace tiempo, ¿no?
1: Está qué? admitiendo que, que la calidad de lo que hacían era bastante mierda. Mala.
0: Sí, sí, es que, a ver, y normal. <risa> Ahora lo dice. Cuando no, cuando no escuchas, o sea, esto, por ejemplo, estas palabras de Bob Iger, no llegarán a la gente woke... Yeah. les da igual porque no pre bueno, mucha gente porque no prestan atención no escuchan a los involucrados se escuchan o leen lo que les llega a través de las redes sociales o que les comenta el colega o el amigo la amiga lo sí, que sea. Su,
1: su como lo dicen aquí el eco eco chamber la, como su pequeña burbuja que todo uh -huh. gira alrededor de las mismas opiniones las mismas ideas y tal
0: pero claro, cuando ahora este dice esto, que Todo lo que hemos estado diciendo antes que esta cantidad no está bien. Prefiero menos y con más calidad.
1: Ah, bueno, pero sea, pues, aún, pues, mira. Aún, aún no está claro qué significa eso. Ya, ya. Esos no, son, de... eso son declaraciones de Pop Iger y luego ya veremos qué hacen, porque sí. pueden continuar igual o peor.
0: Es el típico lavado de cara. Pero bueno, al menos ya he hecho una semi-reconocimiento de Ay, puede que hayamos hecho más mierda de lo normal. Pues mira, enlazando con esto que has dicho del Cochamber, eh, hablé el otro día con un gay y discutíamos de, de La Sirenita, que ahora La Sirenita han puesto una, una protagonista que es de, de color, una protagonista negra, y me decía, triunfará porque ahora las niñas negras se van a identificar, no sé qué, triunfará mucho, y digo, hostia, es que no, no, no ves... La, realmente la negatividad que está teniendo en los trailers y que la gente no va a ir. O sea, ¿no has visto uh -huh. las películas anteriores de adaptaciones de, de imagen a personas humanas de, de dibujos que no han funcionado, las estas últimas? Uh -huh. eh, no, ¿O que las sacan para Disney Plus y no las ven y Dios? ¿No lo ves? Pinocho... Etc. Eso no lo saben porque hablan desde su Echo Chamber. Que además, tuve una conversación sobre si tenía que haber un día de de orgullo bello o no, y bueno, salió... Vaya, salió,
1: vaya sí,
0: me metieron en un berenjenal y salió lo que comentamos en el episodio anterior, no que él, él me decía que yo no lo puedo entender porque yo no he sufrido, no. yo soy un hombre blanco no. hetero, privilegiado, y he tenido una vida privilegiada, y como no he sufrido como él, no puedo entenderlo y no ya no hay discusión. Y digo, coño, entonces, si te llamaban no. gafotas todos los que han sufrido bullying o toda esta gente que... No has sufrido por ser hetero y blanca. No sé. Eh, ya no podías entrar en una discusión ahí, pero bueno. Sí, sí, el suspiro tuyo lo delata todo.
1: Es que, bueno, po podríamos hablar mucho de esto, pero al final sí se resume bastante en lo que ya hablamos el otro día, ¿no? De. Cuando entras en, el, en un punto de vista que dices. X o oh, ah, las opiniones de tal persona, tal persona, tal persona no son válidas porque cualquier razón o oh, ya, ya no me las voy ni a escuchar. No sé, yo creo que, que eso es bastante malo en general y que va, vamos por mal camino si vamos así. General. Porque entiendo que en los años 50, 60, 70, 80 incluso, pues todo el tema de los derechos gays y tal. Pero yo entiendo que desde hace no sé cuántos años que ya se pueden casar y pueden hacer de todo.
0: Sí. A ver, no entraremos en el sufrimiento de cada uno porque es que cada uno ha tenido la vida que ha tenido, algunos más privilegiados y otros no tanto. Pero ya etiquetar y decir tú por ser blanco y tal y cual o por venir de donde vienes, eh, ya no puedes sufrir o ya, ya no me puedes entender. Y es un coño, si yo te intento entender... Y, y en tu perspectiva, pero no te estoy juzgando de dónde vienes ni de ni quién eres si no estamos, ¿sabes? Ellos esto, ya te juzgan, como es... no eres de su grupo, ya no puedes entenderlo, y a partir de aquí pues, ya no se puede
1: hablar. El nombre técnico de esta manera de pensar es Standpoint Stand Theory, o sea, la teoría del punto de vista, ¿no? Que básicamente dice que si tú no eres de cierto grupo, ya sea racial, de género, de lo que sea no puedes decir básicamente nada porque no tienes las mismas experiencias vividas que la gente que sí lo son. Y eso pues, es verdad. Claro. Eso, eso es verdad. Pero al final todos somos humanos, creo, y al final pues podemos opinar o podemos tener una conversación meta, digamos, de alto nivel sobre ciertos temas, aunque no seamos de ese grupo, que también, en mi opinión, te ayuda a entender... Sí, si tú tienes una conversación con un gay y te explica lo que ha sufrido o lo, las dificultades que ha tenido o lo que sea, también te vas a sentir más identificado. ¿no? Claro, claro. Pero si Pero ya no que... quieren ni tener la conversación contigo porque no eres del grupo tal, aquí, aquí es donde vamos mal, ¿sabes?
0: Uh -huh. Es que, a ver, tú y yo hemos vivido cosas diferentes y, y hemos experimentado cosas iguales pero puede que las, vivamos, que las vivamos de maneras diferentes. Las hemos vivido de maneras diferentes, seguro. Hemos dado besos y hemos experimentado alegrías y lloros de maneras diferentes. Nos han afectado más o menos, o no lo sé. Repercuten en la semana de después, o no. O tienes una pareja, o no tienes pareja, o los padres. Es que cada uno lo pasa y vive sus experiencias a su modo. No puedes compararte. Tienes que entender... Animar y decir, oye, pues adelante tú, estoy aquí para lo que necesites.
1: Sí, y aparte asumir, es como la asunción esta de que solo la gente que está entre comillas oprimida, que es de un grupo entre comillas no privilegiado como los gays o, o la gente de minoría racial o lo que sea, asumir que esos grupos son los únicos que han sufrido. Eso también es manda cojones. Eso es, es verdad que mucha gente de esos grupos habrá sufrido. Correcto. Pero eso no, eso no quiere decir que gente como tú o como yo, hetero y blanca, pues que haya sufrido por mil diferentes razones. Desde, yo qué sé, la drogadicción a que les han dejado de una manera muy, muy mala o que tienen problemas psicológicos o problemas familiares, problemas de, de dinero, de lo que sea. O sea, es, que es lo que dices tú: cada, cada uno tiene su, su, su sufrimiento y asumir que una cierta clase de la sociedad o cierto grupo es como es el único que puede sufrir, mmm, no sé.
0: Claro. Es un poco Cuando minimizas el sufrimiento del otro, mmm, ¿por qué lo minimizas? Compartir el sufrimiento y ayudaros mutuamente, ¿no? O contaros la experiencia y, hostia, pues valorar lo que es el otro, uno y el otro, y, no sé. Pero bueno, O sea, eh, que, esto... creo
1: que el mensaje, el mensaje de trasfondo que intentamos, bueno, que como mínimo yo siempre intento ceñirme, es que vale más la unidad, en, digamos, de la raza humana, ¿no? Ver a, toda la gente, ver a toda la gente igual en lugar de intentar dividirlos.
0: Correcto. Para Cuando se bien. divide, mal, mal vamos.
1: O sea, toda la, todo el mundo debería ser tratado igual, de... Irrespectivamente de su raza, uh -huh. de su género, de, de todo. Y ya está. Es que es lo más básico, es lo más. Sí. Pero ahora, estas ingenierías de clases de. de lo de la uh, intersectional theory y todo eso. Es que es tan complicado de entender que si tienes que compensar a esta gente porque antes eran tal o porque antes no eran cual, ahora te, están como uh, sabes, están como vengando entre comillas, y ahora no puedes decir nada porque dices, a ver. Yo al final, no, yo personalmente creo que nunca he tratado, nunca he tratado mal a, a nadie por, por su género o por su... Bueno, que yo me he dado cuenta o que me han dicho... A ver, seguro que hemos sabes?
0: participado de algún tipo de pooling en grupo y cosas. Yo me he encontrado algún colega, bueno, algún conocido de la ESO que estaba gordo y me lo he encontrado 15-20 años después delgado y una de las primeras cosas que me dijo al volver a verlo es yo, sufri, yo sufrí mucho en en la eso en, en el Ajá. instituto y es un hostia eh, claro es que es que sí es claro. que eh, pero bueno no hay que comparar no hay que comparar y no hay que dividir pero bueno esto es la utopía que pedimos aún hace muy poco que estamos aquí y a poco a poco avanzando no sé si esta este lavado de cara esta excusa que usan pues, la, la, los medios de comunicación, gobierno y tal, con esta visibilidad programada, ¿sabes? Según qué momentos hay visibilidad para este grupo y según qué momentos, pues no, cuando tendría o que sea. ser normal cualquier uh -huh. cosa que haga una persona o, o un grupo de personas o alguien, sea del grupo que sea, o sea de la condición sexual o de género que sea, y puede que todo este barullo y esta paja se tenga que pasar para llegar a esa unidad y a ese, pues respetamos a cada uno por cómo es y no hace falta etiquetar y decir y tal, sino pues da igual, ya te conoceré cómo eres. A ver, uh -huh. me interesa la persona, no el panfleto que tengas tú en la frente.
1: No el envoltorio. Exacto. Bueno, sí, podemos terminar hoy si quieres.
0: Pero el ChatGPT, si quieres hacer alguna cosita, o el coche reventón, sería muy bueno también.
1: ¿Coche reventón? <risa> ¡Qué cabrón! ChatGPT,
0: alguna cosita que ha salido el 4, si quieres, y te, terminas.
1: Sí, ChatGPT, esta semana sacaron ChatGPT 4, ya lo estuve probando el otro día, y es brutal. O sea, yo cada vez veo más claro que el... Los trabajos que sean así online o con ordenadores, incluido ingeniero informático, asistente de no sé qué, um, escritor de no sé cuántos, todo esto puede ser reemplazado con ChatGPT dentro de poco. Porque la calidad... O sea, yo, yo ya lo estoy empezando a usar y yo te lo dije, yo ya lo empecé a usar en ciertas cosas, en áreas de trabajo o de, incluso de creatividad y es que es buenísimo y la versión 4 es incluso mejor que la, que la 3 sí. O sea, y, y van sacando versiones cada poco tiempo, parece uh -huh. o sea, tú imagínate, dentro de 4 o 5 años ya vamos a estar GPT-10
0: tendrán que cambiar bueno, la numeración de alguna manera o sí, algo
1: no, no, pero claro, tú imagínate si, si tú ahora mismo tienes trabajo así de cualquier cosa que implique mmm, ordenador mundo virtual que es básicamente todo, ¿no? El contenido... Uh -huh. Y no estás usando ChatGPT y estás perdiendo. O sea, hay gente que lo está usando ya para eso. Ya, ya, ya. Tienes tú una estás
0: herramienta menos de la que abastecerte en eso. tu trabajo, sí.
1: Exacto. Y, y esto se va a notar al final porque la gente lo, lo, lo está empezando a usar digamos, orgánicamente, ¿no? O sea, nadie te va a venir a tu casa y te va a decir ¡Eh, somos del gobierno! Deberías, deberías ah, empezar ya. a aprender a ChatGPT. No, 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 esto no. O sea, tienes que ser tú que te apuntes y que lo empieces a probar tú por ti solo, o sea, nadie te va a venir ahí a decir, no, tienes que empezar a aprender todo eso, no, no, lo tienes que empezar a hacer por ti mismo y si no, es tu pérdida y ahora mismo muchos de mis amigos también lo están usando para su trabajo están haciendo cosas que tardarían media hora las están haciendo en 10 minutos claro, y al final esto se va a acumular los jefes se van a dar cuenta de que hay gente más productiva y menos productiva y si tú estás entre los menos productivos pues ya sabes que toca. Al carrer. A la calle. A la calle. Claro. Bueno, en España no, porque te tienen que pagar la indemnización y no te quieren echar. Y te, te van a poner como en la peli de office space en el eh, en el sótano a hacer nada. Pero aquí en Estados Unidos sí te echan, directo.
0: A ver, a ver si te vuelves a trabajar, ¿no? ¿O qué.
1: Pues a este, tranquilo, tranquilo. Este, a este punto ya no, ya no creo.
0: Tranquilo, tranquilo que, que de este podcast no te echaremos. Bueno, no, no saldrás, estarás aquí. Bueno, creo Aunque que. Aunque vuelvas que a trabajar, de... te tienes la obligación de estar aquí en el podcast,
1: ¿eh? Bueno, a ver si ChatGPT ya dentro de poco nos, nos <risa> escribe los guiones <risa> y los sí, hace sí, más sí. graciosos y más populares.
0: Mejor voz, nos mejora la voz.
1: Hola. Hola, Marti.
0: Siempre igual, ¿eh? eh pues nada, ha sido un capítulo de popurrí, de charla, de un poco de, de distensión. Y volveremos con un, con un programa la semana que
1: viene más,
0: más temático.
1: La semana, la semana que viene yo estaré en Texas seguramente. ¡Ay! Ya, cuadraremos, ya cuadraremos algo. Estoy tranquilo.
0: Uh, from Texas. Be, be, ¿Es be, Texas be, be, o Texas?
1: Be. Bueno, aquí llaman Texas.
0: Texas, from Texas. Texas.
1: Me, me llevaré el micrófono y todo lo necesario.
0: Ah, muy bien, perfecto, me encanta. Ponte gorrito vaquero y hablamos, ¿vale?
1: <risa> Venga, que vaya muy bien. Hasta la semana que viene.
0: Venga, un placer como siempre, Marti. Cuídate. Hasta luego. Adiós.